0: Les 8. De reddende liefde van God... Ja, dit komt nu wel heerlijk. Halleluja. Lekker de joy of the Lord. Jongens, goedenavond. Als je denkt van... Ik heb ook een hele mooie achtergrond gekozen op Facebook. Kijk, ik heb, ik heb een mooie... Uh, ze denken dat ik... Ik ben een landlord, zegt mevrouw altijd. Maar hij heeft nog geen kasteel. Hij loopt erbij, is een landlord, maar hij heeft nog geen kasteel. Maar het kasteel komt eraan, jongens. Goedenavond, we zijn er. Halleluja. Nou, we gaan uh, vandaag les 8 doen. We zijn uh, aan het nadenken. ...over de rechtvaardigheid en de genade van God. Ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik ben elke week gewoon weer vergeten... ...waar we het over gehad hebben. Dan ben ik aan het voorbereiden... Ik. Ik ...hebben we het vorige week over gehad. Dus dan ben ik aan het terugscrollen... Dan denk ik, ja, hoop, genade, kracht, liefde... ...maar uiteindelijk... Um, ...is herhaling ook gewoon heel goed... ...want... Uh, nou ja, goed, aan het begin, dat weet Ramon ook, aan het begin van de zomer las ik die tekst in de Amplified-vertaling, die Romeinen 4 vers 25. En daar staat, uh, uh, die overgeleverd is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar in het Amplified staat het eigenlijk mooier. Who was delivered up for, our offenses, uh, for offenses and raised again to secure our justification. Ik denk, dat is mooi om onze rechtvaardigmaking veilig te stellen. Dat staat er eigenlijk. Dus ik was er een beetje over aan het nadenken op mijn werk. Ik denk, ja, hij is overgeleverd voor mijn overtredingen. Dat betekent dat mijn overtredingenprobleem is opgelost. Mijn overtredingprobleem is gewoon opgelost. En mijn zondeprobleem is opgelost. En mijn rechtvaardigheidsprobleem is ook opgelost. Want het is gewoon geregeld. Ik denk, dat is een mooie basis. En dat is eigenlijk de, de inleiding voor deze lessen. Dus ik dacht vandaag, het is wel goed om terug te gaan naar dat punt. Om de lijn te leggen. En Romeinen 4 hebben we al een keer licht behandeld. Maar we willen dat nog een keer doen. En dan gaan we straks kijken waar het gaat, heen gaat. Want de rechtvaardigmaking is de juridische, legale, legal side van de verlossing. He, dus dat je... Andrew Murray zei dat een keer, ja, het kan zo zijn dat jij een hele goede advocaat hebt in de rechtbank... die jou van drie moorden vrij pleit, ja, maar je moet hem wel betalen. Dat hoeft niet je vriend te zijn, die hoeft ook niet van je te houden. Die heeft het wel allemaal voor je geregeld, je gaat vrij uit, maar ja, verder heeft hij niet zoveel met je. Maar Gods redding is gebaseerd op zijn liefde voor ons... Uit liefde deed hij dat, uit liefde heeft hij zijn zoon gegeven, uit liefde heeft hij ons vrijgepleit en vergeven. Ik was ook wel eens bij Arie in zijn, in zijn uh, uh, studeer- of spreekkamer en toen zei ik ook, weet je wel, dit en dat, zus en zo, en toen zei hij daarna, ja en precies, en dan moet je er achteraan zeggen, en dat deed hij omdat hij van mij hield. Want al die letters is mooi en al die vergeving is mooi, maar hij deed het omdat hij zo van je hield. En de liefde die daarachter zit, daar willen we vanavond naar kijken. We zijn vergeven, we zijn gerechtvaardigd, maar we zijn ook intens geliefd. En ik hoop jullie geloof op te bouwen vanavond en we zullen zien waar het schip strandt. Want ik heb veel dingen voorbereid en ik weet ook niet hoe ver we komen, maar we gaan het meemaken. Hé Meppelen! Is er ook. We beginnen weer met een proclamatie, deze komt uit Romeinen 4, vers 24 en 25. En daarvoor staat dat Abraham, hoewel de baarmoeder van Sarah verstorven was en zijn eigen lichaam ook, heeft niet door ongeloof getwijfeld aan de belofte, maar is gesterkt geworden in het geloof ja, en heeft tegen hoop op hoop geloofd, want hij was ten volle overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij beloofd had. En toen Abraham door God geroepen werd, was het in een droom, in een slaap, lees maar eens in Genesis 15. Weet je hoe je het allemaal zo? Hij slaapt. De Heere deed een diepe slaap over hem komen. En in die slaap krijgt hij een visioen. En de Heer neemt hem naar buiten die dus is aan het slapen, dus die doet niet veel. En de Heer zegt: kijk, dit zijn de sterren van de hemel en dit is het zand der zee. Zo zal u nageslacht zijn. En Abraham geloofde God, vertrouwde op God. Ja, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, dat is de, de, de grondtekst van rechtvaardiging, dat is Genesis 15 vers 6, het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend, en er staat er, en het werd het niet, hem niet alleen hem tot rechtvaardigheid gerekend, maar ook ons, als wij geloven in hem, kijk, namelijk ons, die geloven in hem, die Jezus uit... Onze Heeren uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat woord om is niet goed vertaald, want er staat eigenlijk. Toen wij gerechtvaardigd werden. Door, die om onze overtredingen is opgewekt, of overgeleverd en opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Op het moment dat wij gerechtvaardigd werden. Is Jezus opgewekt. En dan gaan we straks zien: dat is het bewijs dat God zei: hé, hey, alle zonden waarop Jezus is gekomen, Hij is zonde geworden, alle zonde, alle besmeuring, hij is gestraft als zondaar. Hij is zonde geworden, Jezus. Hij is in de dood gebracht. Op het moment dat hij Jezus opwekt, is het bewijs dat voor God de rekening volkomen betaald is. Anders had hij Jezus in de dood gelaten. Dus Jezus werd zonde met jouw zonde, dus die is pikzwart. Dat brengt hij in de dood en Jezus wordt weer opgewekt. Hij was dood, hij was zonde. Waar is de zonde gebleven? Waar is de zonde gebleven? Die is geoordeeld in Christus. En hij wordt opgewekt en Kenyon zegt... Hij maakte Jezus re-righteous, zegt hij, want hij was rechtvaardig, maar hij werd zonde. En daarna is hij opgewekt tot de heerlijkheid des vaders, om zonder zonde gezien te worden in de hemel. Dus er is iets gebeurd in dat graf. Er is iets gebeurd in die drie dagen, waardoor alle zonden en alle straffen en alle macht en alle vloeken gebroken zijn. En toen God zei, hé, de prijs is ten volle betaald. Dan wek ik je op uit de doden. En het feit dat hij opgewekt is, betekent dat God zegt, ik aanvaard het offer, ik haal je uit de dood vandaan. Alle zonden is nu geregeld. En iedereen met hem opgewekt is zo schoon en zo zuiver en zo rechtvaardig als Jezus. Moet je eens nagaan hoe Jezus de hemel binnengekomen is. Die komt natuurlijk binnen als overwinnaar. Met het bloed van het eeuwige verbond in die hemel krijgt hij een staande alvatie, want Jezus heeft overwonnen. Jij met hem. Moest nagen dat wij nu voor God staan, dat de engelen die klappen en die juichen, want je bent volkomen gerechtvaardigd in Christus met Christus. Dus je hebt een staande ovatie boven. Dat noemt hij ook, de, als je rechtvaardigheid gepakt hebt, zegt hij, is het de ability, ik zeg het even in het Engels, to stand in the father's presence without the sense of guilt, inferiority, weakness, fear or any such thing. Dus het is de, de, de bekwaamheid die God je geeft om in Gods tegenwoordigheid te staan zonder een spoor van angst, schuld, minderwaardigheid of twijfel. Dus in volle vrijmoedigheid voor God staan. Dat is eigenlijk wat rechtvaardigmaking is. Dus zo rechtvaardig als Jezus, zo staan we daar nu. Als je het werkelijk beseft, dan moet je blij worden. Dan komt de zegen en vrede en dan denk je, ja maar dan ben ik dus echt, ik ben niet alleen vergeven, ik ben gerechtvaardigd. Ik word ook nog gehuldigd, ik word hier gehuldigd en ik heb niks gedaan. Het is mij aangerekend wat hij gedaan heeft. Al zijn rechtvaardigheid is op ons gekomen, dus daar begint hij mee. En dat ontvangen wij, zegt hij, op het moment dat we eigenlijk tegen God zeggen, u heeft het beloofd, ik geloof het. En dat zei Abraham ook. U heeft het beloofd. Ik word nazaat. Ik, ik zie het niet. Zeg geen baalmoeder meer. Uh, ik heb het vorige keer al gezegd. Hè? Jaapie deed het niet meer. Ze deed niet meer naar de man en de vrouw. En toch geloofde die. Dit kan niet. Dus het moet boven natuurlijk geweest zijn. Hij kon geen kinderen meer verwekken. Maar God had het gezegd. Hij heeft aan de belofte niet getwijfeld. Maar is gesterkt in het geloof. En heeft gezegd dat God zou doen wat hij zou doen. En dat is hem gerekend tot gerechtigheid. En niet alleen aan hem, maar namelijk ook aan hen die geloven in God, in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dus die gaan we proclameren en dan gaan we beginnen ja. Namelijk die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Om onze overtredingen overgeleverd is. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou, Facebook die doet niet meer mee. Dat is jammer. Die leggen we weg jongens. Oké, okay, super. Dan gaan we. Ik heb erbij gezet, zijn dood was genoeg voor onze overtreding. Hij heb al gebeden trouwens, we hebben al gebeden. hè? mag een eerste zegen vragen. En ze ratelen maar door. Vader, we danken u hartelijk voor uw geweldige offer. En het geven van uw allerliefste enige zoon aan ons, die uw vijanden waren. Wij zijn nu kinderen geworden, Heer. Erfgenamen. Heer, en wij profiteren, kennen ten dele. We zijn aan het zoeken. We zijn mensen met allerlei vragen. We zijn onderweg. En toch hebben we een vast vertrouwen. dat u, die een goed werk in ons begonnen bent. dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. De Heer, en de staat door de vertroosting van de schriften. zouden wij, heren, van, van glorie naar glorie gaan in deze tijd. Heer, en daarom openen we ook uw woord vanavond. en willen we weer van u leren, van u horen. Heer, maar dat kan gewoon niet zonder uw zegen en zonder uw Heilige Geest. En we bidden gewoon dat u iedereen aanraakt en bemoedigt vanavond. We nodigen u uit door uw heilige geest. En we bidden dat u uw hart en uw liefde en uw genade laat zien aan ons. Dat we opgroeien en dat u elk juk, elke angst, elke ja, heer, uh, ja, gebondenheid of de dingen die ons tegenhouden... Heer, dat u die doet smelten als was voor de zon... Heer, we danken u dat u de banden gaat verscheuren. Heer, dat u de banden van de dood voor ons overwonnen heeft. Heer, dat bidden we zo. Heer, dat uw liefde en uw genade doorbreekt in ons leven. We zegenen dit woord. We danken u voor het woord. En we danken u, Heer, dat u vanavond met ons bent. Zegen zo ons samen zijn in Jezus machtige naam. Amen. Amen. Oké, okay, amen. Dus zijn dood was genoeg voor onze overtredingen. Zijn opstanding is genoeg voor onze rechtvaardiging. Door ons vertrouwen te stellen op Jezus ontvingen of ontvangen wij vergeving van zonden. Door het geloof. Al ons breken van de wet is geregeld aan het kruis. Dat zijn de zonden die hebt de wet gebroken. Je bent schuldig. Onze zonden en overtredingen zijn dus vergeven. Al ons niet houden... Of vervullen van de wet is ook geregeld door de Heer aan het kruisje. Dus dus je tekortschieten. Daar red ik zo vaak een valkuil mee. Ja, ik ben wel vergeven, maar ja, je schiet er zo tekort. Je wandelt niet in die liefde. Je wandelt niet in die wet. Of in die rechtvaardiging. Of in die empathie. En daar mag je ook jezelf omarmen in genade. Dat is moeilijk, want je willen zo graag. De vrucht zien van die volle gerechtigheid van de Heilige Geest. Dat wil je gewoon. Dat je wandelt in die overwinning. Elk woord raak en een glimlach en niet geërgerd. Ik ben er nog niet. Maar het mooie is, en dat moeten we leren en ik zeker. Dat daar genade voor is. Dat die me niet aangerekend worden. En dat nog steeds dit geldt voor mij. Net toen ik één dag tot bekering was. Na een week, na een maand, na een jaar. Voor God is het geregeld. Hij ziet je in de geliefde. Ik zie mezelf hier. Ja, ik ben er al lang niet. Ik moet al lang daar zijn. Maar hij heeft het in de eeuwigheid volbracht. En dat is wandelen in geloof. En dat is in zekere zin hetzelfde als wat Abraham moest doen. Ik zie mijn lichaam, dit kan nooit. Tegen hoop op hoop heeft hij geloofd. Niet lettende op zijn eigen lichaam. Nog de verstorven baarmoeder van Sarah. En toch in geloof blijven wandelen. God heeft het beloofd. God heeft mij gerechtvaardigd. God is een goed werk in mij begonnen. Niets kan me scheiden van zijn liefde. Hij werkt vandaag in mij. Ik zie op naar hem. Zij zijn ook altijd tegen. maar je kijkt altijd nog naar jezelf, jongen. Kijk toch naar Jezus, jongen. Daar is je volmaaktheid. Kijk naar de Zoon aan het kruis. En als de duivel je herinnert aan je zonde, herinner jij hem aan het kruis. Be sunconscious en niet sin zeggen ze. Wees niet bezig met je misdaad en je tekortkomingen. Dat wil die boze zo graag. Weer tekort, weer tekort, weer tekort. Nee, ik, ik voldoe uit genade. Ons falen, ons zwakheid en alles tekortschieten. Zie je, door het geloof worden we onschuldig verklaard. Not guilty, totally righteous. Dus ons zondeprobleem is opgelost. Ons rechtvaardigheidsprobleem is opgelost. Ons overtredingsprobleem is opgelost. Om niet uit genade, uit liefde van God. Want al zo lief had God de wereld. Dat is die tekst, dat wil ik toch lezen. Drie, nou, drie ja, het is een hele bekende tekst. Maar ik heb eens een prediker horen preken. En die, die had die tekst zo doorgrond, zal ik maar zeggen... En toen las hij die tekst en toen zei hij: It doesn't go much deeper than that. En toen dacht ik: Ja, daar heeft hij gelijk in. 25 woorden. It doesn't go much deeper than that, zei hij. Want al zo lief, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat volgende vers zegt, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld zou behouden. Dus God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld om hem te veroordelen, maar opdat hij zou behouden worden. Maar het feit dat God, en dat is onbegrijpelijk voor mij in ieder geval, om te, om te, uh, ja, te bevatten, dat je je eigen zoon geeft voor een vijand. Wij hebben dat niet meegemaakt. Ik, ik, ik omarm het maar in geloof, omdat de Bijbel het zegt. Maar ik kan me niet indenken dat ik Joas moest offeren ja, voor een vijand. Om een vijand vrij te kopen die schuldig staat. Dus hoe liefde moet God voor ons gehad hebben, dat hij denkt, die vijand, ik, in mijn rechtvaardigheid kan ik hem straffen, ik kan hem verdoen, want hij heeft mijn wet gebroken, ik ben God, ik heb het recht om dat te doen, maar ik wil niet dat die persoon verloren gaat naar de verdoemenis. Ik wil hem redden en er is maar één manier om hem te redden, dat is als ik zelf in zijn plaats naar beneden ga, dus het kost me mijn eigen zoon. Die ga ik offeren om hem te verzoenen. Om zijn hart te winnen. Hij erover nadenkt. Dat je eigen zoon geeft voor een vijand. En dat God die leidersweg van A tot Z gekend heeft. Dat hij zijn zoon ziet lijden. Hij is gegezeld. Zijn baard is uitgetrokken. Hij heeft een doornenkroon gehad. Hij leefde zijn leven. En hij deed zijn mond niet open. Als een schaap die ter slachting geleid werd. Stater. De er. ...rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen... ...om ons bij God te brengen... ...en dat is mijn verlangen... ...dat we vanavond en in ons leven... ...mogen beseffen en begrijpen en vatten... ...die liefde die God persoonlijk voor jou en mij heeft... ...want ik bevat het niet... ...vaak niet... ...en Paulus zoekt ernaar... ...dat zegt hij in Filippenzen 3... ...dat ik mag begrijpen... ...waarom ik ooit van Christus gegrepen ben... ...dat zegt hij... Daar strek ik me naar uit... Wat vond God nou zo belangrijk in mij dat hij zijn eigen zoon offerde? Dat is, dat is wat het evangelie is. Nou goed, ik wil niet te veel lezen. Ik heb vanmiddag wat aantekeningen gemaakt. Anders kom ik niet in, uh, in mijn verhaal. We gaan straks een stukje lezen. Maar dit zijn een paar feiten die ik vanmiddag opgeschreven heb. En dat hebben we net al besproken. Het bewijs dat we gerechtvaardig zijn. Is het feit dat God Jezus opwekte uit de doden en wij met hem. Hij was ons schuldoffer en vereenzelvigde zichzelf met ons en werd tot zonde. Als onze plaatsvervanger was hij dus maximaal schuldig, doodstrafwaardig door onze misdaden. Maar nadat Gods volle toorn over alle zonde was uitgestort over Jezus, wekte Hij hem op. En dan wil ik dit lezen met jullie Psalm 16. Psalm 16. Psalm 16. Dit, wat je nu gaat lezen, is een van de allerdiepste psalmen van de Bijbel. En dit is Jezus die in het graf, dus waar we net over gesproken hebben, hij is gekruisigd. Hij is nedergedaald ter Helle. Daar waar Jezus nu is in die dood, in de Godverlatenheid. God had hem verlaten aan het kruis, toch? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is nedergedaald ter Helle. En ze zeggen, de duivel was bij wijze van spreken aan het feesten. We hebben de zoon, we hebben de zoon van die is hier in de en hij bleef bij ons. En Jezus had in Gethsemane angst, zweet en tranen. He, dat, dat, dat zingen we, he, bloed, zweet en tranen, he, dat, dat lied, dat komt uit Gethsemane. Hij, hij zweet druppels als van bloed. Want hij was zeer bedrukt en zeer beangst. Die zonde macht last werd op hem gelegd. En mijn ziel is bedroefd tot stervens toe. Bid en waak met mij een uur, zegt hij. Het is te zwaar voor me. En hij bidt, vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar u wil. Maar ik wil dit niet. Ik kan dit niet. Het is te zwaar. En hij moest het in geloof doen. Want Jezus wist... Ten diepste niet, zei hij Posman een postman keer, ten diepste niet of God hem überhaupt wel op zou wekken. Want hij moest alle zonden dragen van alle mensen. Alle zonden en zelfs dat het Joodse volk zijn eigen volk hem verworpen had. En de banden van de dood en de angst van de dood werd op hem gelegd en alle zonden. En hij begint te beven en de angst komt. En ik heb gelezen in de encyclopedie als je angst op angst op angst op angst hebt. Wordt de druk zo groot dat je bloed gaat zweten. Dan, kom, dan sta je onder zo'n druk, dan begin je bloed te zweten. Dat is echt, abst, abst, abnormaal zwaar. En in die bloedstrijd bidt Jezus, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan krijgt hij genade. Engelen komen bij hem en dienen hem. En hij wordt rustig. En zegt, zij die zijn hand bij mij verraden is, is aanstaande. En dan komt Judas met zijn kus en hij is rustig, hij draagt het. Hij houdt zijn hoofd als een keisteen en antwoordde hen niets. Zodat zelfs Pilatus zei: Hoe je niet, wat ze allemaal tegen je zeggen? Zoveel beschuldigingen. En hij antwoordde hen niets. Als een schaap ging hij uit de slachting en deed zijn mond niet open. Toen hebben ze hem gegezeld en gekruisigd. En toen is hij nedergedaald in de hel. En iemand zou helaas zeggen: Maar het enige wat Jezus had, was het woord van God. Het woord van God en hij is in het dodenrijk en dan komt Psalm 16 en dan leest hij dit jongens. Dan leest hij dit. Vers 8, ik stel, dan zegt hij dit, dus, dit is Jezus hè, in het graf. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. En dan komt hij, kijk, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. En u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij u aangezicht. Liefelijkheden aan uw rechterhand. Dan ga ik een sprongetje maken. Naar handelingen 2, want dit is exact de boodschap van de apostel Paulus en apostel Petrus. En zij preekten de opstanding van Christus. En daarom laat ik je zien vanuit het woord dat wat die mensen daar preken op de dag van Pinksteren deze psalm was. En Petrus had dat gelezen als visserman en had dat waarschijnlijk van de Heer Jezus geleerd in de drie jaar dat hij op aarde was. Kijk, en dan begint hij in vers, zullen we doen, vers 23, ja, handelingen 2 vers 23. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de volkennis van God overgegeven is, heeft u gevangen genomen. Door de handen van onrechtvaardigen heeft u hem aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, zie je dat? Ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wandelen, wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Zie je zijn vlees en lichaam rust in hoop, in de hoop van de opwekking. Want u zult mijn ziel en het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Waarschijnlijk heeft hij in die gebedstrijd, ja en dat staat hoef je niet op te zoeken... Misschien staat wat de statuus, gaat door de Bijbel heen. Dit is diep hoor. Hebreeën 5, vers 7 zoek ik even op. En als ik het lees, dan ken je die tekst. Maar ik denk, nu ik dit zo aan het preken ben, dat Jezus die openbaring gekregen heeft. in die gebedstrijd. Dat God hem op een gegeven moment gerustgesteld heeft. Met misschien wel deze tekst uit de psalm want die was al geschreven door David. Snap je? Dus we moest dat Jezus gebeden heeft, gebeden heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden en die doodstrijd gehad heeft. En hij is daarna rustig geworden. Dus hij heeft waarschijnlijk geantwoord voor God gehad, ik zal uw ziel niet verlaten in de hel. Ik zal mijn heilige geen ontbinding doen zien. Want kijk, er staat in Hebreeën 5 vers 7, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep, onder tranen gebeden. En smeekbede geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord. Uit die angst is hij verhoord. Dus God heeft dat gebed verhoord. Dat hij aan het huilen was. Aan het schreeuwen met luid geroep en tranen. het hij hier geschreeuwd. En hoewel hij de zoon was. Leerde hij gehoorzaamheid door datgene wat hij moest leiden. Dus Jezus is zo beproefd. Dat hij in die doodstrijd. Heeft gebeden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen heb God hem waarschijnlijk, ik durf het niet met zekerheid te stellen, maar ik denk het echt, Psalm 16 gegeven. Ik zal mijn heilige niet ontbinding laten zien. Mijn vlees zal rusten in hoop. En toen werd hij rustig. En dacht hij, ik ga met God door de dood heen. De zal mensen worden opgewekt, zei hij ook. Dat had hij gepreekt. De zondersmensen moet drie dagen. worden overgeleverd in de handen van zondaren. En zoals Jona drie dagen in de buik van de vis is. Zo zal de zondersmensen drie dagen in het hart van de aarde zijn. En toch heeft hij een doodstrijd. Moeten ervaren. In zijn emoties. In zijn ziel. Het, had, het was een megastrijd mensen. waren elke drie dagen? weet je dat? Drie dagen in de buiten. Ja, het is toch geen drie dagen. Ja. Het liep wel twee en een halve dagen. Donderdag. Ja, donderdag, witte donderdag. Ja, dan vrijdagsmiddag. Ja, vrijdag, zaterdag en dan zondag. Derde dag. Ja, ja,
1: ja. Op
0: de derde dag is ja, ja, hij opgewekt. Ja, niet drie dagen lang. Nee, nee. nee. Mooi gegeven. Je begrijp, je zegt, het is een dat het wat ik niet begrijp is. God had hem verlaten, hè. Want dat schreeuwde hij aan het kruis. Ja. Dus ik dacht altijd dat hij, toen die begraven dat werd, dat hij dan ook van God los was. He, die, die, die tijd dat hij dus ja. begraven was. Maar, maar nu, toen hij daar aan bidden was, kreeg ik dat antwoord, zeg jij... In de, als, de tuin als, van Gethsemane. Zegt, ja, van Psalm 16. Ja. Dat hij zegt, ik laat je niet, ik Ja, je niet tuin, ja. Dus dan, ja maar goed, dan kan feest. toch dat in Gethsemane, bidt hij, hè niet in het graf. Nee weet ik, ja. dat, dat hij niet zou verlaten. Ja? God zal hem niet verlaten. Nee, ik zal mijn ziel niet in de hel laten. Ik zal jouw ziel niet achterlaten in de hel. Ja, ik zal je niet in het dodenrijk laten. Ik zal je weer opwekken. Snap je? Kijk, hij zegt, maar God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? God moest zichzelf afkeren van Jezus. Daarom werd het ook donker. En de toren van God kwam op hem. Daarom zegt Isaiah 52 dat hij er niet eens meer uitziet als een mens. Zo verwond, zo verminkt was, was hij dat hij niet eens meer het gestalte van een mens vertoonde. Dus ze zeggen dat God's toorn op hem kwam en dat hij daarom ook zegt: Mij dorst. Het vuur van God komt op hem. Want ze aten een geroosterd lam toen ze uit Egypte gingen. De roasted lamb, de burned lamb. Dus het oordeel van God, het vuur van God is ook op, op hem gekomen: mij dorst. Hier is helemaal met, met die edik, met die doornenkroon. Het is God heeft al zijn woede en toorn en boosheid op de zonde op Jezus gelegd. De liefdevolle God moest oordelen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, ja. Die zin. Ja. ja. Maar goed... Er staat in de Hebreeën, hij heeft door de geest de dood gesmaakt voor ons. Door de Heilige Geest. Dus of de Heilige Geest met hem meegegaan is, maar de vader en de zoon zijn gescheiden... Want hij zei, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dus, maar goed, dat maakt verder niet uit. Sommige mensen hebben een discussie over het oor van Malchus. Maar als het oor er nou af, heeft Jezus het eraan plakt, Of heeft Jezus een nieuw oor gecreëerd? Weet je wel? Dan kreeg ik met Wim Heek een keer een discussie. En dan een half uur lang. Ja, maar dat staat er niet. Misschien heeft hij hem gecreëerd, dat oor. Ja, je kan hem er ook weer aan Ja, Goed, dat dat, dat een paar details. Laten we die misschien even overslaan. Maar wat ik wil laten zien is, Jezus had angst, is in het graf gegaan, is opgewekt en dat is de boodschap die Peter spreekt. En hij zegt, mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit tegen u te zeggen dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is met ons. Dus hij zegt, als dat David zijn woorden was en het ging over hemzelf. Dat kan niet aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat uit de vrucht van zijn lichaam van koning David dat daar de Christus uit zou opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit. Nou, dat is 1500 jaar voor het kruis schreef David. Daarom voorzag hij dit en zei dit over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Dus hij preekt de opstanding, de dood kracht en daar komen de mensen van tot geloof. En heb ik, ik heb erbij gezegd, toch zal een ieder die Jezus offer afwijst zelf terecht staan voor zijn of haar misdaden. Ondanks dat de Bijbel zegt dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, hen zonden hun niet toerekenende. Maar het is in Christus, dus op het moment dat iemand zonder Christus sterft, betaalt hij voor zijn eigen zonden. De vergeving is in Christus, de verzoening is in Christus, in Jezus... Daarom heb ik erbij gezet heb je ook er is een opstanding van rechtvaardigen en een opstanding van onrechtvaardigen dat zegt de Bijbel. En er zijn dus mensen die preken de algehele verzoeningsleer en dat is wel logisch algehele verzoening als je denkt ja, maar God is zo liefdevol hij heeft zijn zoon gegeven, hij het voor iedereen betaald. God staat met open armen en heeft de wereld verzoend. Cosmos reborn, noemen ze dat. De hele kosmos is herschapen. Ja, en, ja, denk je echt dat God mensen miljarden jaren in de hel tanden knaas Ja, dat geloof ik gewoon niet. Nee, ja, hij is vol liefde. Want dat kan, dat je dat denkt. Er zijn mensen die denken zo, ook vrienden van mij. Maar God is dan niet meer de rechtvaardig oordelende God. Er gaan geen mensen naar de hel. Hij heeft zijn zoon gegeven. Iedereen is verzoend. Ik kwam zelfs een vrouw naar me toe op een conferentie. Ik zei, Hitler ook dan? Ja joh, Hitler ook. Die komt straks naar hemel en dan zegt hij. Kijk eens, ik heb een lekker bedje voor je gemaakt. Het is allemaal goed. Ik heb betaald voor je. Je wist het niet. Maar hier, ik zei ja... Ja, ik zeg maar dat is niet de Bijbel, dat staat er niet. Er staat in het boek openbaring dat er de grote en de kleine geoordeeld worden naar wat in de boeken geschreven is. En het oordeel is wel zeker daar. En ieder die Christus afwijst, zal zorg dragen voor zijn eigen pak en valt onder het oordeel van God. Dus er is een opstanding van rechtvaardigen en een opstanding van onrechtvaardigen. Dan schiet mij nog een tekst te binnen. Ik weet niet of jullie wat hier aan hebben, of het allemaal basis is, maar. Daniel 12. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen. ...tot smaad en eeuwige afgrijzing. De verstandigen zullen blinken als het glans van de hemel... ...en zij die vele mensen rechtvaardig maken... ...dus die preken voor het evangelie en anderen rechtvaardig maken... ...als de sterren zullen zij stralen voor eeuwig en altijd... Maar er staat dus, er is een opstanding die in het stof van de aarde liggen. Dat binnen degenen die gestorven zijn, zullen straks opgewekt worden. Sommigen ten eeuwige leven en anderen tot eeuwig afgrijzen. Dus geloof, geloof mij echt, er is een oordeel over de goddelozen. En kijk, en, en daarom krijg je op mensen dat mensen de algehele verzoening geloven, gaan ze op het boek openbaring afwijzen. Want dat past niet meer in die theologie. En dan zeggen ze, ja nee, dat boek al is al gebeurd, in 70 na Christus. Toen was er Jeruzalem vertrapt en toen uh, al die aardbevingen, ik zeg, oh die aardbevingen ben ik ook al geweest. Een derde van de mensen, een derde van de sterren, een derde van de zee, het, het water in bloed, wanneer is dat geweest dan? Ja, dat was toen en toen en toen. Maar het past niet meer in hun plaatje dat God straks de wereld gaat oordelen. Want hij komt terug om de wereld te oordelen. En dan krijg je dus de futuristen. Dat noemen ze dan mij. Nee, jij gelooft nog dat dat allemaal moet gebeuren. Nou, en dit, de preteristen. Dat zijn mensen ja, die hebben allemaal al gebeurd. Het, het preterisme. En dan krijg je een dwaling. Want God oordeelt niet meer. Dat is hij allemaal al geregeld. Er is geen oordeel meer. En het wordt allemaal mooi op aarde. Het wordt allemaal mooier hier. Straks. Ja. Het grote vrederijk gaat komen. Totdat alle zeven continenten onder onze heerschappij en onze vrede zijn. En dan dragen wij dat over aan de Heer. Terwijl de baben zegt het wordt alleen maar aardiger en aardiger. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Als in de dagen van Lot. En de mensen zullen de dood zoeken en, niet meer kunnen, en, 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 en hem niet vinden. Dus er gaat wel zeker wat gebeuren. Maar voor hen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld, dus niet. Klaar. Wij zijn veilig in Jezus. En daarom moeten we bidden dat we velen tot rechtvaardiging mogen brengen. Want dat is gewoon het geweldigste wat we kunnen doen. Mensen uit de klauwen van de Satan trekken. Uit het duister naar het licht. Ik denk dat die prinsen van, van de zeven jaar verdrukking. De grote verdrukking. ontkennen oh, ze dat ook? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ik ben er niet helemaal thuis in. Ik hoef er niet thuis in te zijn. Maar ik weet wel dat ze die teksten afwijzen omdat ze... Uh, geloven in eigenlijk een verzoening van God. Maar het oordeel is op dit moment over de wereld. En dat kun je heel makkelijk lezen in Johannes 3, vers 36. Wie gelooft in de Zoon heeft eeuwig leven. Wie de Zoon van God ongehoorzaam is, dus niet in hem gelooft. Gods toorn blijft op hem. Bestaat er, er? Gods toorn blijft op hem. Dus de toorn van God ligt op de wereld op dit moment. Zijn rechtvaardige toren. Alleen zijn barmhartigheid ja, wil die mensen redden. En hij biedt dat aan. God, van Gods kant is er al verzoening. Van Gods kant is de zonde zijn al betaald. Daarom kunnen wij preken tot de wereld. Je zonden zijn betaald. Je zonden ben vergeven. De weg naar God is volkomen vrij. Hij staat met open armen te wachten. Kom tot God. Laat je met God verzoenen. Hij laat je afwassen van je zonden. Je hebt een nieuw hart en een nieuw leven voor je. Kom tot hem. Hij staat klaar voor jou, er is nooit niks meer wat tussen jou en God in staat. Hij heeft het volkomen gedaan, dus Gods, Gods hand ligt er al. Maar ze moeten die hand pakken, want het oordeel komt op degene die niet in Christus geloven. Dat zegt Johannes 16 heel duidelijk. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. En nieuwheid des levens. Hmm, dat is ook een moeilijke. We slaan we even over. Klein stukje nog, ja. Ik zit te denken of we dit gaan lezen of dat we dit overstaan. Wat ik eigenlijk aan wil stippen is vers 4 en vers 5. Wat er staat hier in vers 4 en vers 5 is eigenlijk. Eigenlijk, nee, dat is de allerdiepste, allerkrachtigste tekst op het gebied van gerechtigheid. Die wil ik jullie gewoon niet onthouden in deze les. Ja, ik Die overslaat dan denk ik, je, je doet het niet goed. Dit is zo ontzettend tegennatuurlijk wat hier staat. Want Gods gerechtigheid is een geschenk aan goddelozen. Dat kan je niet bij met je hoofd. Dit is niet eerlijk, zou je zeggen. Want kijk, immers we hebben over Abraham gelezen. Wat zegt de schrift? Ab, schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, die zijn best doet, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echte die niet werkt. Dus je doet niks je best voor God. Je probeert je niet rechtvaardig voor God te maken, maar je vertrouwt in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Ik moest nagaan, je bent goddeloos. Je kan niks toevoegen aan je redding. Je kan niks doen om God te behagen. Alle religies op aarde zeggen, joh, vijf keer bidden. Een goed gedrag. Ik ben toch een goed mens. Ik doe geen fouten. Ik houd de tien geboden uit mezelf. Die heb je ook. Je hebt zoveel geloven die allemaal iets doen om het met God in orde te maken. En het evangelie is totaal anders. Ik ben totaal goddeloos. Ik sta totaal schuldig. Ik kan niks toevoegen aan de genade. En toch rechtvaardig God mij op grond van Christus uitgenade om niet. En dan kan je dus hier de tackle maken dat Satan je nooit meer aan kan klagen op je gedrag. Want je bent gerechtvaardigd als goddeloze. Dus op het zwartste punt van je leven toen je een hater van God was, ben je gerechtvaardigd door God. Ben je aanvaard door God. Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus om niets, Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven zijn en van wie de zonden bedekt zijn. Kijk eens naar vers 8. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonden niet toerekent. Dus je zondigt en de Heer rekent het niet toe. Op wettische basis sta je schuldig, maar Gods genade is groter dan de zonde. Dat wil hij laten zien in Romeinen. Komt het ook niet door uh, wat in Jacobus bestaat dat uh, de geloof zonder te is een dood geloof? Zeker. Kijk, op het moment dat je werkelijk gelooft dat je rechtvaardig bent, dan ga je daarnaar handelen. Dus een bewijs dat je gelooft dat je rechtvaardig bent, is dat in je wandel te zien dat je bidt tot God, dat je spreekt en dat je een overwinnend leven krijgt vanuit de kracht van de Heilige Geest. Het moment dat je onder de wet blijft leven en in eigen kracht blijft leven, ga je niet tot bloei komen. Dus Abraham zegt ook voordat hij Isaac gaat offeren, lees maar eens in Genesis, wij komen hier straks terug, zegt hij. God zegt offer uw zoon op de berg. Vroeg in de ochtend ging hij. En hij zegt tegen zijn dienstknechten voordat hij de berg op gaat. Wij komen straks met z'n tweeën hier terug. Hij geloofde dat Isaac uit de doden terug zou komen. Dat was zijn geloof, haar daden. Want hij geloofde. God heeft mij een erfgenaam beloofd. Ook al moet ik hem offeren op die berg. Ook al moet ik hem met dat mes doodsteken. Dan zal God hem opwekken. Dat had hij in zijn hoofd, dat staat in Hebreeën. Dus ze hadden een gigantisch geloof in God. God heeft beloofd: ik krijg nakomelingen. God beproefde zijn geloof. Abraham, nu weet ik dat gij de Heren vreest. En hij werd een. Is het hier? Ja, een uur. Ja. Kijk, ik vond hem in de Passion Translation zo mooi. No one earns God's righteousness. Stop, sta als hier voor. Is dit een uh, schietpartij of een uh, maat? Ja, een mat. Je ziet het kan aan de vinger waar het ja. vandaan komt. Schietling. Ja. Je moet Het weer het even opgaan. Ja. Even uit. uit nee, <laughs> hou van jou! Ik denk dat het 12 uur waardig is. Uh, ja, ik denk nee, deze dat Dit is niet goed. Toch? De, 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 de zatering, dat is 12 uur. Ja, ja. Dat is een afvalvis. aan. ja, natuurlijk is derby al. Ze allebei, hè, nu. Ja, de hè. Derby-avond. Hoe zit derby? Ja, dat is wel een avond. En wat een avond. Dat is een, ja, ja. een beetje een, een opwarmavond. Ja. Opwarmavond. Dat is gewoon een beetje extra geld in de kamer. Deze avond zorgt weer naar de Ja, de opstanding. Maar goed, we gaan we een klein stukje door, dan stoppen we. No one earns God's righteousness. It can only be transferred when we no longer rely on our own works. But believe in the one who powerfully declares the ungodly to be righteous in his eyes. It is faith that transfers God's righteousness into our account. Dat is mooi in de passage translation. Hele mooi. It is faith that transfers God's righteousness into our account. Net zo rechtvaardig als God. Daar begint ons geloof. Daar hebben we nu een keer of tachtig behandeld. De laatste acht lessen. Dus we gaan nu verder met ons leven en de liefde van God. Dit alles omdat hij ons zo lief heeft. Dat heb ik net al een beetje verteld. De juridische kant is geregeld. Maar ook de verzoenende liefdevolle kant. Omdat ik u zo lief heb. En in Spakenburg, omdat ik zo lief hebt. Ik heb buiten gezet. Kijk, zie je, dat was een typefalt vanmorgen. Al zo lief het God de Vader. Genade is de overvloed die uitvloeit uit zijn barmhartigheid. Die is zo groot, zo oneindig, Gods barmhartigheid. Bovenop die vergeving en die verzoening die wij hebben, overlaat Hij ons met liefdeschaven, zegeningen en geschenken. Spurgeon zegt, dat is juist het bewijs dat we volkomen vergeven en gerechtvaardigd zijn. God heeft niets meer, houdt niets meer tegen ons. Het is ook niet half vergeven dat je nu weer punten moet scoren. Je bent totaal vergeven, aanvaard zijn erfgenaam en dan heeft hij bijgezegd, kijk eens, hier heb je mijn ring, hier heb je mijn gaven, hier heb je mijn talenten, hier heb je alles. Je bent mijn zoon en mijn dochter en mijn erfgenaam. Alle zegeningen in de hemel heb je erbij. Alle gaven van de geest heb je erbij. En mijn gezag en mijn naam. En je bent een deel van mij geworden. En je bent volkomen gerechtvaardigd. Dat is de, de grote zegen die over ons gekomen is. Nu zijn wij zijn kinderen zijn erfgenamen. Zijn liefde gaat maar door en door. eeuwig onveranderlijk en vol van goedheid. Dat staat in Efeze 7, dat is de laatste tekst en dan lees ik nog, nee, nog één laatste tekst en dan lees ik nog één tekst uit 1 Johannes. Er zijn veel teksten vanavond, maar ik uh, denk dat het goed is. Boven Efeze 2 staat, uit genade ben je zalig geworden, uit genade ben je gered. En ik ga lezen, ja, ik ga het gewoon helemaal lezen. Ik ga lezen van vers, 2, of vers 1 tot 10, ja, van Efeze 2. Hier ga je gewoon mooie dingen leren. Ook heeft God met Jezus levend gemaakt. Hij heeft ons met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden... ...waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De zondaren. al onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. We waren in de begeerte van ons vlees door de wil... ...van het vlees en de gedachten te doen... ...want wij waren van nature kinderen... ...des toorns staat er... ...children of wrath... ...even, as the others. Even als de anderen... ...even de anderen... ...maar God... ...die rijk is in barmhartigheid... ...heeft ons door zijn grote liefde... ...waarmee hij ons lief gehad heeft... ...ook toen wij dood waren... ...door de overtredingen... ...met Christus levend gemaakt... ...opgewekt met hem... Uitgenaden bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. Zie je? Met hem levend gemaakt. Met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Een plaats gegeven in de hemel. Let op de komt die vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen aan ons, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dit is niet uit u, het is een gave van God. Je redding is een gave. Niet uit werken op dat niemand zou roemen, want wij zijn zijn Maaksel, geschapen in Christus Jezus. om goede werken te doen. die God van tevoren bereid heeft. opdat we daarin zouden wandelen. Maar dat vers 7 is zo rijk. God heeft ons medelevend gemaakt in het graf, mede opgewekt met Christus medegezeten in de hemelse gewesten. Gezet in de hemelse gewesten. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij in de komende eeuwen. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade aan ons zou bewijzen. Dus de eeuwigheid op de eeuwigheid op de eeuwigheid op de eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid zijn Gods genade aan ons tonen. Door zijn vriendelijkheid en barmhartigheid. Die hij in Christus over ons gegeven heeft. Rijk hè. Is mooi. Of niet. Can, can you say amen? Mercy, barmhartigheid. We hebben In het Engels hebben we twee woorden. Hier hebben we één woord in Nederland. Is genade. In het Engels staat er mercy and grace. And mercy is not getting what you deserve. Mercy is je bent schuldig. Maar ik vergeef je en je krijgt geen straf. Ik verleen jouw genade, zeggen wij. En nu geef ik jouw genade, maar dat is, dat is de het één woord in Nederlands. Maar als iemand merciful toe jij, aan jou is. Je hebt gestolen, je hebt mijn kind geslagen. Ik vergeef jou, ik reken jou het niet aan. Dat is mercy. Maar grace is krijgen wat je helemaal niet verdient. Dus ik ga je nu ook nog wat geven, maar je helemaal niet verdient. Want je bent een vijand. Dus hier rij een ton, hier rij mijn bediende, hier rij mijn naam, hier rij mijn stempel, hier rij mijn pas en mijn creditkaart. Dat geef ik je uit genade. Dat is, heb je totaal niet verdiend. Dus mercy is geen straf krijgen, genade is krijgen waar je niks aan verdiend hebt. En dat is Gods goedheid over ons. Ja, en ik kan er nog veel van zeggen, maar ik vind het goed zo. Ik wil het hierbij laten ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Ja, net toen jij zei dan, uh, van van zou ik moeten opofferen. Toen kreeg ik er één gedachte. En als je dat leest, dan lopen de koude rillingen over je rug. Dat mensen en kinderen aan moeilijk offerden. Ja. Dus wat verwachten ze een eind daarvan? Ja. Ja, ja. en nog... En nog, dan worden er worden nog kinderoffers gebracht door satanisten. Ja, en heel erg op het moment. Hè. Ja? ja? Op het moment? Dan nou, heel... nou die, al die uh, veel... Uh, met dat Halloween of zo? Nee, met veel uh, mensen, die, bekende mensen, wereldsterren en alles. Hmm. Maar ja, ik hoopte dat, hoe dat, 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 dat... Zou mij niks verbazen, die kinderen komt dan een stof los dat heet puntje puntje green, green. Hm. en dan dat word je jonger door. ja de angsten de extreme angst ja, de, ja, de extreme angst Ja, dan komt de, de er vrij dat gebruik houden om